Market Access im Gesundheitsbereich. Natürlich wichtig für die Industrie und natürlich auch wichtig für den sogenannten Nachwuchs. Sprich, es muss auch Thema an den Universitäten, an den Hochschulen sein. In den folgenden Episoden und Folgen werden wir nun Studierende hören, die sich mit verschiedenen einzelnen Themen im Bereich des Market Access auseinandergesetzt haben, selbst erarbeitet haben und jetzt eben im Rahmen dieser Podcast-Folgen diskutieren werden. Mein Name ist Stefan Walzer, ich bin Gesundheitsökonom von Hause aus und arbeite in diesem Bereich seit 2004 Lehrer an unterschiedlichen Hochschulen und habe dieses Projekt mit initiiert. Digitale Gesundheitsanwendung, ein recht neues Feld, zumindest in Deutschland. Das Internet ist für uns alle Neuland, hat die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel von noch nicht allzu langer Zeit geäußert. Nichtsdestotrotz gibt es die sogenannten DIGAS, die digitalen Gesundheitsanwendungen, nun seit dem Jahr 2020. Was sind DIGAS? Wie können sie in den Markt eingeführt werden? Was kosten DIGAS momentan? Und wo sind die momentanen sogenannten Challenges? dieser DIGAS. Das und natürlich noch etwas mehr ist der Bestandteil dieser ersten Staffel dieser neuen Podcast-Serie und diese wurden zusammen mit Studierenden der Weingarten-Ravensburg-Hochschule äh, im Bereich des Market Access entwickelt. Der Informationsstand, was wir jetzt gleich hören werden, ist von Frühling 2022 und die folgenden Studierenden haben an diesem Podcast, in dieser Folge mitgewirkt. In der ersten Folge dieser Staffel im Rahmen der Ravensburg-Weingarten-Fachhochschule geht es diesmal um die digitalen Gesundheitsanwendungen im Bereich der Hormone und Stoffwechsel. Und ich freue mich, dass die folgenden vier Studierenden sich dieses Thema angenommen haben und jetzt auch gleich diskutieren werden. Das sind zum einen Moana Hösch, Julia Palarestritsch, Elena Takatrian und Alisa Billstein. Ja, hallo, hallo. Äh, zusammen. Ja, Erstmal vielen Dank, ähm, dass wir uns hier über so ein wirklich hochaktuelles Thema wie DIGAS unterhalten können und auch äh, diskutieren können. Ähm, Erstmal allgemein, äh, was versteht man unter einer DIGA? Ähm, was kann man sich darunter vorstellen? DIGA bedeutet digitale Gesundheitsanwendung. Man kann es als äh, App- oder Webanwendung nutzen und es wird normalerweise ähm, vom Arzt verschrieben ähm, als Rezept und wird dann auch von der Krankenkasse erstattet. Ja, danke Alisa. Jetzt wissen wir ja schon mal, was eine DIGA ist. Ähm, aber was ist denn dann der Unterschied zwischen DIGAs und den frei erhältlichen Gesundheits-Apps? Ähm, ja, das ist eine gute Frage, Julia, da viele denken, das sei das Gleiche. Ähm, DIGAS werden aber vom BFAM überprüft, das heißt, dass die Wirksamkeit dringend nachgewiesen sein muss. Und bei Gesundheits-Apps ist eben dies nicht der Fall. Außerdem werden DIGA-Anwendungen durch die gesetzliche Krankenkasse übernommen. Also was auch sehr wichtig ist zu sagen, ist, dass der Datenschutz bei DIGAS ähm, sehr streng geprüft wird. Also es gibt sehr strenge Anforderungen vor der Zulassung. Und Gesundheits-Apps dienen in der Regel eher zur Prävention und nicht zur Behandlung einer Krankheit. Genau, außerdem müssen DIGAS auch zertifizierte Medizinprodukte der zwei niedrigsten äh, Risikoklassen sein. Ja, und ähm, eben diese Evidenzbasierung belegt durch Studien ist sehr, sehr wichtig, dass man hier eben diesen 
positiven Versorgungseffekt auch nachweist. Ähm, aber das ist auch das, was Elena eben mit ähm, der Wirksamkeit ähm, beschrieben hat, die das BFARM eben prüft. Genau, und DIGAS kann man dann am Ende noch so ein bisschen in zwei Gruppen einteilen. Also Hersteller stellen einen Antrag, entweder auf endgültige Zulassung, dann haben sie schon eine Studie durchgeführt, die äh, nachweist, dass durch die DIGA eben ein positiver Versorgungseffekt entsteht. Und auf der anderen Seite haben Hersteller die Möglichkeit, einen Antrag auf vorläufige Zulassung einzureichen beim BFARM, also dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. Und äh, dabei müssen sie eben im Rahmen von einer Beobachtungsstudie oder einer Datenanalyse nachweisen, dass potenziell ein positiver Versorgungseffekt besteht. Äh, zusätzlich müssen sie beim vorläufigen Antrag auch noch einen Plan für die endgültige Studie mit einreichen, ähm, bei dem dann am Ende, wenn entschieden wird, dass die vorläufig zugelassen wird, eben auch gesehen wird, okay, äh, aller Voraussicht nach wird mit dieser Studie ein positiver Versorgungseffekt nachgewiesen werden können. Wir hatten uns jetzt äh, hier im Rahmen der Vorbereitung die, äh, die DIGAS im Bereich Hormone und Stoffwechsel angeschaut. Und Alisa, du hattest dir mal angeschaut, was sind denn so die ja, meisten Erkrankungen im Bereich Hormone und Stoffwechsel? Ja, also ähm, am bekanntesten dürften wahrscheinlich... Ähm, Diabetes mellitus Typ 1 und 2 sein, aber auch Gicht gehört zu den Stoffwechselkrankheiten, ähm, Schilddrüsenüber- und Unterfunktion und Mukoviszidose. Ähm, weniger bekannt ähm, dürften Krankheiten wie Morbus Wilson oder Lysosomale Saurilipase-Defizienz sein. Ähm, das sind sogenannte Orphan Diseases. Naja, unter Orphan Diseases ähm, ich weiß es nicht, ob das ähm, unbedingt so bekannt ist. Ähm, das sind, ähm, darunter werden sehr, sehr seltene Krankheiten verstanden, also die es einfach wirklich nicht sehr oft gibt, im Gegensatz eben zu den anderen Krankheiten. Und hier dann noch, ähm, vielleicht auch für später, ähm, zum Verständnis, Diabetes mellitus Typ 1 und 2. Ähm, der Typ 1 ist ähm, der Juvenile-Diabetes. Also der ist genetisch bedingt und Typ 2 ist der erworbene Diabetes, auch Altersdiabetes genannt, wobei das heutzutage nicht mehr so ganz zutrifft, weil ähm, die Patienten auch immer jünger werden ähm, und erworben heißt dann einfach durch Lebensstilfaktoren wie ähm, ja, ungesunde Ernährung, Rauchen, wenig Bewegung. Genau, und die DIGAS, die eben aktuell im Bereich Hormone und Stoffwechsel zugelassen sind, davon sind zwei äh, im Bereich Diabetes äh, mellitus zugelassen, vorläufig zugelassen und zwei im Bereich Adipositas auch vorläufig zugelassen. Und dann gibt es noch eine ähm, DIGA, die ist aktuell schon äh, endgültig zugelassen, und zwar im Bereich Diabetes und Depression. Das ist ein hochrelevantes Feld, denn jeder elfte Erwachsene weltweit ist Diabetiker. Das sind rund 425 Millionen Menschen weltweit und es, Schätzungen zufolge werden das auch immer mehr werden. Also die Schätzungen, die ich mir angeschaut hatte, geht davon aus, dass im Jahr 2045 fast 700 Millionen Menschen an Diabetes leiden werden. Und auch Adipositas ist ein ähnlich relevantes Feld, denn in Deutschland 
ist ein Viertel der Erwachsenen äh, adipös. Das heißt, die haben ein BMI von über, ähm, über 30. Äh, und die Prävalenz von Adipositas hat auch in den letzten zwei Jahrzehnten immer stark zugenommen. Also sehen wir, dass sich hier die DIGAS in einem ja, sehr relevanten Bereich äh, ja, angesiedelt haben. Und... Ähm, natürlich auch insbesondere äh, sich an den Erkrankungen orientieren, die eher Lebensstil oder am Lebensstil dann auch hängen. Ähm, Elena, du hattest dir die Diga Assista angeschaut. Ähm, kannst du uns dazu was erzählen? Ja, klar. Ähm, damit Insulinpflichtige die Diabetespatientinnen noch einfacher ihre Werte erfassen und den Überblick behalten können, ähm, gibt es die Assista Diga. Die DIGA wurde am 4.7.2021 vorläufig ins DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Und bei der Assista-DIGA werden die Daten manuell oder vollautomatisch ähm, sowohl von kompatiblen Blutzuckermessgeräten als auch von digitalen Insulinpens übertragen. Und das Ergebnis ist dann eine detaillierte Übersicht der Werte für Blutzucker und für Insulin. Die Daten werden dann übersichtlich aufbereitet und visualisiert. Und die PatientInnen bekommen dann somit eine bessere Übersicht ihrer Werte. Äh, wie ich ja vorhin dann erklärt hatte, die wurden ja vorläufig zugelassen. Äh, wie haben die dann ihre Datenauswertung gestaltet? Mhm, da wurde dann eine Beobachtungsstudie ähm, gestartet. Und zwar wurden dort die Daten von 255 PatientInnen eingereicht. Und ähm, diese nutzten dann eben die Assista-Diga über die vorgesehene Beobachtungsdauer von mindestens zwölf Monaten. Und im Durchschnitt ist dabei sogar eine Absenkung des HbA1c-Wertes um 0,9 Prozent erreicht worden. Und dadurch, dass es eben erreicht worden ist, hat das BFARM die vorgelegten Daten dann als ausreichend ähm, im Sinne einer Begründung für die Versorgungsverbesserung gewertet. Ja, Elena, du hast gerade den HbA1c-Wert ähm, erwähnt. Was, was ist das für ein Wert? Ähm, der HbA1c-Wert ist der Langzeitzuckerwert, der gemessen wird bei insulinpflichtigen PatientInnen. Ja, ähm, das heißt, das Primärziel ist in dem Fall einfach nur die Senkung des HbA1c-Wertes. Oder gibt es da noch andere Ziele? Ähm, genau, das Primärziel ist auf jeden Fall ähm, die Senkung des HbA1c-Wertes. Und dazu werden mindestens 166 PatientInnen und, äh, mit Diabetes gesucht, die dann in eine Kontrollgruppe und in eine Interventionsgruppe randomisiert werden. Die Kontrollgruppe, die erhält dann eine Standardversorgung nach Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft. Und ähm, die Interventionsgruppe erhält die gleiche Versorgung wie die Kontrollgruppe plus eben die zusätzliche Therapieunterstützung durch die Sister-Diga. Und das eben alles innerhalb der Mindestdauer von zwölf Monaten. Und ähm, das ist dann diese endgültige Zulassungsstudie, mit der, genau. ähm, ja, okay. Da wird dann eben die ähm, RCT-Studie durchgeführt, also eine randomisierte, kontrollierte, prospektive Studie. Die wurde mit 166 ProbandInnen durchgeführt, um eben die Wirksamkeit von Assista zur Absenkung des HbA1c-Wertes von Patientinnen mit Diabetes mellitus zu zeigen. Und die Studie ähm, wurde prospektiv über sechs Monate durchgeführt. Und in also diesen Zeitraum nennt man auch Interventionszeitraum. Und ähm, dort gab es drei Visiten, einmal ganz am Anfang, dann direkt 
nach drei Monaten und nach sechs Monaten wieder. Und währenddessen werden eben die klinischen Endpunkte, also die Ziele quasi, kontrolliert. Ja, das ist ganz interessant. Ich habe mir nämlich die Vitadio-App angeschaut. Die Vitadio ist auch eine App für PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 2. Und quasi, also im Prinzip muss ich gar nicht so viel zum Inhalt sagen, weil die ist wirklich sehr ähnlich zu Isistadiga. Ähm, auch Vitadio soll zu einem besseren Selbstmanagement beitragen und die soll zusätzlich dabei helfen, ähm, eine Routine und wichtige Gewohnheiten im Leben ähm, von PatientInnen ähm, mit Diabetes mellitus Typ 2 äh, zu etablieren. Und ähm, die unterstützen die Standard-of-Care-Behandlung des Arztes ähm, und äh, sollen dann im Endeffekt einen kontrollierten und ähm, einen unkontrollierten Diabetes mellitus Typ 2 verhindern, so dass es nicht passiert, ähm, dass ein komplett schlecht eingestellter Patient mit Vollunterzucker in die Notaufnahme kommt und ähm, da dann behandelt werden muss und stationär aufgenommen werden muss und all dieses Prozedere dann durchlaufen muss, weil er sich eben selbst so im Griff hat und sein Leben managt, dass sowas überhaupt nicht passiert. Ja, also sind die da wirklich sehr ähnlich, Esista und Vitadio? Ja, mega. <lacht> ähm. Auch äh, Vitadio hat wie Esista äh, eine vorläufige Beobachtungsstudie ähm, eingereicht beim BFARM. Ähm, und die wurden dann auch äh, am 15.04.2022 vorläufig ins DIGA-Verzeichnis aufgenommen. Also ist noch gar nicht so lang her. Und interessant ist hier aber der Unterschied, dass die Beobachtungsstudie bei Vitadio mit 52 PatientInnen durchgeführt wurde. Was war es nochmal bei Esista? Ah, das ist ja echt interessant. Bei der Esista-Liga waren es nämlich 166 ProbandInnen. Also bei der bei Beobachtungsstudie? Genau. Ah, okay. Ähm, genau, also deutlich mehr ähm, bei, bei Esista auf jeden Fall als bei Vitadio. Und auch hier wurde das ähnlich durchgeführt. Ähm, PatientInnen mit äh, Diabetes mellitus Typ 2 und einem HB1C-Wert zwischen 6,5 und 11 Prozent haben daran teilgenommen und gemessen wurde auch ähm, drei Monate vor der Nutzung ähm, drei Mon äh, zum, zum Zeitpunkt des Anfangs der Nutzung und ähm, drei Monate nach der Nutzung der DIGA. Und gemessen wurde hier auch als primärer Endpunkt, wie bei Esista, die Absenkung des HbA1c-Wertes. Ähm, zusätzlich aber auch ähm, sogenannte Patient Report Outcomes to Quality of Life. Das sind ähm, selbst dokumentierte ähm, Erfahrungen, die die Patienten mit, dem, mit der Nutzung der App äh, oder Webanwendung ähm, gemacht haben. Kann sein, dass das ähm, depressive Verstimmungen sind, äh, Angaben zur Lebensqualität oder Selbstwirksamkeit, aber eben alles nur selbst dokumentiert von den äh, Patienten. Und hier wurde, ähm, also bei der Beobachtungsstudie wurde bei Vitadio ein 
ähm, signifik eine signifikante Absenkung des HbA1c-Werts gemessen. Und das wurde dann vom BfArM als äh, plausibel genug gewertet im Rahmen von einer Versorgungsverbesserung. Äh, und so wurden die dann auch vorläufig aufgenommen. Ah, okay. Also kann man sozusagen die Selbstdokumentation der PatientInnen wie so eine Art ähm, Tagebuch vergleichen, oder? Genau. Ja, immer eine Dokumentation, ähm, wie sie sich gerade fühlen und was sich verbessert hat. Mhm. Ähm, interessant ist bei Vitadio auch, dass sie in Tschechien schon eine äh, RCT durchgeführt haben, ähm, und zwar mit 600 PatientInnen. Ähm, und hier wurde auch schon ein, äh, signifikanter eine signifikante Versorgungsverbesserung ähm, ähm, dargelegt. Äh, ja, und ähm, das heißt, die können wahrscheinlich schon davon ausgehen, ähm, dass, dass das ähm, in der RCT, die sie jetzt durchführen, auch der Fall sein wird. Wenn es da schon diesen Versorgungseffekt denn gab, warum wurde sie nicht gleich dauerhaft aufgenommen? Ja, eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Und ähm, zwar muss die RCT zur, auf, zur ähm, dauerhaften Aufnahme ins Stiga-Verzeichnis hier in Deutschland durchgeführt und ähm, auch dokumentiert werden. Ähm, ja, mega interessant. Ähm, wie, wie sah es denn bei der DIGA preislich aus? Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Da, hast ja. du da irgendwelche Infos dazu? Also ähm, bei Vitadio ähm, kostet die Nutzung 499,88 Euro für drei Monate. Okay. Und bei Esista? Bei Esista waren es tatsächlich nur 250 Euro, also deutlich weniger als bei der Vitadio-Liga. Ah, okay. Das ist ähm, ein ziemlich großer Unterschied für das, dass die ziemlich ähnlich sind. Ähm, kann vielleicht auch daran liegen, dass sie ähm, hier schon eine riesengroße RCT durchgeführt haben und es dann irgendwie einpreisen müssen. Ja, äh, ich würde gerne noch was zur, ähm, zur RCT sagen, die Vitadio jetzt in Deutschland durchführt. Ähm, die passiert mit ähm, 138 PatientInnen. Und bei Esista waren es, glaube ich, 100 oder was war es bei Esister? Bei der RCT, meinst du? Ja. Ähm, da waren es tatsächlich ähm, 166 ProbandInnen. 166. Genau. Ähm, da muss ich Studie, da habe ich es vorhin falsch gesagt, das waren nämlich 255. Ah, alles klar. Okay. Gut, also beim, bei äh, Vitadio waren es ähm, 138 PatientInnen. Also das bewegt sich dann schon so im ähnlichen Rahmen wie bei Assista. Und auch hier ähm, bei Vitadio wurden ähm, die PatientInnen ähm, in zwei äh, Kohorten ähm, gleichmäßig aufgeteilt, randomisiert, also zufällig verteilt. Ähm, die Interventionsgruppe ähm, hat hier auch die, ähm, hat die DIGA bekommen, also Vitadio zur Nutzung zusätzlich zur ähm, Standard-of-Care-Behandlung ähm, und die Kontrollgruppe hat nur die Standard-of-Care-Behandlung bekommen. Und ähm, die 
Hier nochmal kurz zur Info. Die Standard of Care ist jetzt bei Diabetes Typ 2 ähm, die Standardversorgung nach den Leitlinien der Deutschen Diabetesgesellschaft und den Disease Management Programm Richtlinien. Ähm, als primärer Endpunkt wurde hier auch die Änderung des HbA1c-Werts genommen, ähm, aber auch zusätzlich weitere Stoffwechselparameter wie Nüchternglucose, äh, Körpergewicht, Teilenumfang und wieder die selbst beschriebenen Therapieerfolge der PatientInnen wie Lebensqualität, depressive Verstimmung. Und das Studienkonzept wurde dann von der B-Farm als grundsätzlich ähm, geeignet äh, bewertet, um diesen positiven Versorgungseffekt nachzuweisen. Okay, mega interessant. Ich habe nämlich bei der Assista-Diga auch gelesen, dass eben eine sekundäre Zielgröße zum Beispiel die Verbesserung der Lebensqualität sein könnte. Also sind die Diga sich da doch ziemlich ähnlich. Ja, und sie unterscheiden sich nur im Preis sehr gravierend. Ja. Bin ich gespannt, ob dann ähm, im Endeffekt äh, Vitadio ähm, sich auch mit dem Preis durchsetzen kann. Höchstwahrscheinlich nicht später. Wenn sie, dann vor, äh, wenn sie dann dauerhaft zugelassen werden sollten, ähm, uns dann in die Preisverhandlungen mit dem GKV-Spitzenverband geht, werden sie diesen Preis, meine ich jetzt mal, ähm, nicht halten können. Ja, dazu wird es aber ja dann im Folgenden auch noch eine weitere Podcast-Folge geben von unseren Kommilitoninnen, die sich äh, mit dem Thema Preisverhandlungen im Bereich äh, DIGA beschäftigen werden. Ich muss sagen, ich finde das ganz spannend und ich glaube auch, dass die, vor allem dadurch, dass die Tadio, dass da schon mal so eine große RCT durchgeführt würde, das könnte natürlich schon ein Indikator sein äh, dafür, dass auch die zweite RCT natürlich den positiven Versorgungseffekt äh, beweisen könnte und dadurch, dass, ähm, so wie ich das jetzt äh, aus meiner Zuh Zuhörerinnen-Perspektive äh, sehe, ähm, ja, dadurch, dass die Assista ähnliche äh, RCT geplant hatte, dass eigentlich beide recht gute Chancen haben, äh, endgültig dann auch aufgenommen zu werden, wenn sie es schaffen, die RCT wie geplant durchzuführen. Ja, also der Meinung bin ich auf jeden Fall auch, dass ähm, die Gigas auf jeden Fall Potenzial haben, ähm, ins Gigaverzeichnis aufgenommen zu werden. Und dann haben wir neben den beiden Gigas im Bereich Diabetes auch noch die beiden vorläufig zugelassenen DIGAs im Bereich Adipositas. Julia, du hattest dir Zanadio angeschaut. Genau, Moana. Also wenn man äh, bedenkt, dass rund 25 Prozent der Deutschen an Adipositas leiden, ähm, ist die folgende DIGA eine echt interessante Möglichkeit, die Betroffenen zu unterstützen. Und ähm, ich habe mich eben ein bisschen mit der zanadio diga näher befasst, ähm, die erstmals dann im Oktober 2020 äh, vorläufig ins DIGA-Verzeichnis aufgenommen wurde. Und äh, was ich ziemlich interessant finde, ist, dass bei der zanadio diga nicht einfach nur eine schnelle Gewichtsreduktion angestrebt wird, sondern einfach generell eine Änderung der Verhaltensweisen, die dann aber eben zur langfristigen äh, Gewichtsreduktion führt. Und... Ähm, die Nutzung äh, kann allgemein in drei Bereiche unterteilt werden. Also zum einen gibt es erstmal eine Wissensvermittlung durch E-Learning-Einheiten. Äh, dabei werden dann Themen wie Ernährung, Bewegung und Verhalten abgedeckt. Und die Patienten können dann somit äh, im Eigenstudium das notwendige Wissen aufbauen. Dann gibt es eben den zweiten Bereich. Hier führt die DIGA den Patienten in eine sogenannte Selbstbeobachtungsphase, in der er dann seine Ernährung und Bewegung einfach bewusster wahrnehmen kann. Und ähm, 
Dafür werden dann einfach Ernährungs- und Bewegungstrackings verwendet. Und im dritten Bereich geht es dann darum, den Patienten äh, konstant zu motivieren. Ähm, und dafür verfügt Sanadio über einen Coach-Chat. Somit haben die Nutzer dann einfach immer die Möglichkeit, sich unterstützen zu lassen und jederzeit Fragen zu stellen bei Bedarf. Mega spannend, Julia. Ähm, du hattest erwähnt, dass die DIGA bereits 2020 vorläufig aufgenommen wurde. Wurde dann bei der DIGA auch schon eine Vorstudie durchgeführt? Genau, also die vorläufige Aufnahme der DIGA hat ähm, Sanadio durch eine Proof-of-Concept-Pilot-Studie ähm, durchgeführt und in der wurden dann 48 Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Und ja, in der Interventionsgruppe betrug der Verlust tatsächlich des Körpergewichts 1,9 Kilo im Durchschnitt und in der Kontrollgruppe ähm, betrug der durchschnittliche Gewichtsverlust nur 0,3 Kilo. Also ja, eine deutliche Verbesserung war dann schon zu sehen. Ja, äh, ich hatte mir im Vergleich dazu die Oviva direkt angeschaut, äh, die auch für Adipositas-PatientInnen ist. Das ist ein zwölfwöchiges Programm. Und ja, inhaltlich unterscheiden die sich äh, vermutlich nicht ganz so arg, dadurch, dass sie sich auch an den Empfehlungen der konservativen Adipositas-Therapie orientiert, äh, die ja aus der Ernährungstherapie, der Bewegungstherapie und der Verhaltenstherapie äh, besteht. Ähm, die Oviva Direkt, die würde im Oktober 2021 äh, aufgenommen und die haben eben auch ja im Rahmen ihres oder ja, vor dem Antrag natürlich auch eben eine Vorstudie durchgeführt. Die haben Daten im Rahmen eines Diabetes-Prevention-Programms in Großbritannien gesammelt und ausgewertet mit 105 PatientInnen, die am Ende des Programms, also nach zwölf Wochen durchschnittlich 3,8 Prozent ihres initialen Gewichts verloren hatten. Da kann man schon sehen, also die... Ähm, ja, haben die und da unterscheiden die sich auch so ein bisschen. Also hier äh, bei der Oviva direkt haben fast doppelt so viele ähm, PatientInnen bei der Vorstudie waren eben beteiligt. Wie sah das denn dann bei Zanadio mit der RCT oder haben, haben die überhaupt eine RCT geplant? Es ist ja auch nicht gegeben, dass alle, alle DIGA-Hersteller immer eine RCT äh, durchführen müssen. Ja, doch, Mann. Also die geplante Studie zum Nachweis ähm, des medizinischen Nutzens war tatsächlich eine RCT und ähm, da wurden insgesamt 140 äh, Patientinnen ähm, mit Adipositas eingeschlossen und genau, die Interventionsgruppe hat die DIGA eben genutzt und die Kontrollgruppe eben nicht. Wie war das denn bei dir? Äh, in, bei der Oviva direkt, äh, die haben auch eine sechsmonatige, also die haben eine sechsmonatige Studie geplant mit 156 äh, Personen und eben auch ähm, die ProbandInnen in eine Interventions- und eine Wartegruppe randomisiert. Ähm, mich würde jetzt gerade auch noch der Kostenfaktor interessieren. Ähm, wie hoch waren denn die Kosten bei der äh, Oviva direkt? Die Oviva Direkt kostet für drei Monate 445 Euro. Ja, tatsächlich bei der Zanadio sind es für 90 Tage 499,80 Euro. Also relativ im selben Bereich. Ja, ja Alisa, ich glaube, du äh, wolltest gerade dich noch einbringen. Oder ja, genau, eine genau, ich hatte eine kurze Frage. Und zwar ähm, haben wir bei den RCTs jetzt immer von Kontrollgruppen gesprochen. 
Und du hast gerade Wartegruppe erwähnt. Ähm, vielleicht einfach nur kurz zur Erklärung, was, was meinst du damit? Genau, also die TeilnehmerInnen in der Wartegruppe, die erhalten erstmal keine Behandlung, einfach entsprechend der Versorgungsrealität für Menschen mit Adipositas. Und die beginnen dann die Behandlung nach Ablauf der zwölf Wochen, ähm, damit man einfach deren Messwerte ohne Behandlung als Vergleichswerte nutzen kann. Ah, alles klar. Also das ist dann auch so, wenn die gar nichts bekommen, das wäre dann auch blöd für die, dann hätten sie ja auch gar keine... Motivation, da mitzumachen und auch ihre ganzen Daten zu dokumentieren. Ähm, ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. <lacht> genau. Ja, sehr gerne. Ja, also jetzt haben wir einmal die vier äh, vorläufig zugelassenen äh, DIGAs ein bisschen kennengelernt, die es aktuell gibt im Bereich Hormone und Stoffwechsel. Ähm, die Preise von Vitalio, Zanadio und Oliva direkt äh, liegen alle ungefähr im selben äh, Bereich zwischen knapp 450 bis 500 Euro, äh, wohingegen die Assister da ein bisschen nach unten ausschert. Äh, das ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, weil das natürlich auch äh, gerade in der Verhandlung dann am Ende mit dem GKV-Spitzenverband auch äh, natürlich schwierig sein kann, wenn es günstigere Konkurrenzprodukte gibt. Äh, ansonsten sehen wir die Vorstudien, die sind relativ unterschiedlich aufgebaut. Also da haben wir TeilnehmerInnenzahlen zwischen circa 50 PatientInnen und 250 PatientInnen. Aber spannend ist, dass die Hersteller am Ende alle RCTs geplant haben mit rund 140 bis 170 TeilnehmerInnen. Ähm, ja, und dadurch, dass natürlich die Vitalio schon eine RCT durchgeführt hatte, ähm, ja, lässt sich vielleicht doch daraus dann auch schließen, dass die anderen mit ihren RCTs vielleicht auch Erfolg haben, den positiven Versorgungseffekt der DIGA dann auch nachzuweisen. Ja, und vor allem ähm, kann man auch sehen, wenn man jetzt ähm, von den vier Studien ähm, nochmal die Endpunkte betrachtet, ähm, haben die beiden ähm, äh, Apps, äh, DIGAS, ähm, äh, die für Diabetes ähm, ausgelegt sind, ähm, auch die gleichen Endpunkte, die primären und die sekundären. Also eben die Absenkung vom HbA1c-Wert als primärer Endpunkt und dann ähm, die dokumentierten Erfolge ähm, als sekundäre Endpunkte. Und bei den ähm, DIGAS, ähm, mit Adipositas ähm, war das ja auch ähnlich. Also sie sind wirklich alle recht ähnlich aufgebaut dann am Ende. Ja, ähm, wir hatten ja noch vorhin erwähnt, dass es bereits eine zugelassene, die, zugelassene Diga gibt. Ähm, Julia, du hattest dich auch ein bisschen damit beschäftigt. Könntest du uns darüber etwas erzählen? Ja, genau. Die fünfte Liga ähm, und ähm, die dauerhaft zugelassene Liga ist eben die Hello Better Diabetes und Depression. Ähm, sie wurde erstmals im Dezember 2021 in das äh, Liga-Verzeichnis aufgenommen. Ja, Hello Better und Diabetes ist ein psychologisches Therapieprogramm zur Reduktion der depressiven Symptome ähm, bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 ähm, oder Typ 2. Also im Vergleich zu den anderen Diabetes-Digas äh, fokussiert sich diese auf den psychologischen Aspekt. 
Und in einer RCT-Studie mit 254 Patientinnen ähm, konnte eben nachgewiesen werden, dass Teilnehmende der Interventionsgruppe nach Abschluss des Kurses im Vergleich zur Kontrollgruppe, ähm, die diese DIGA nicht genutzt haben, deutlich geringere depressive Symptome aufwiesen. Und somit ist das Primärziel im Vergleich zu den anderen Diabetes-DIGAs eben nicht die Senkung des HbA1c-Wertes, sondern äh, ein geringerer Schweregrad depressiver Symptome. Und genau, der wurde dann anhand der allgemeinen Depressionsskala gemessen. Ähm, ja, wie wird die DIGA genutzt? Die Patientinnen haben ähm, Online-Kurseinheiten, welche dann Informationen zum Thema Depression enthalten, sowie Übungen zur Verbesserung der depressiven Symptomatik werden durchgeführt. Und ähm, echt toll dabei ist, dass die Teilnehmer nach jeder Einheit ein Feedback von geschulten Begleitern dann erhalten. So können sie dann ähm, noch besser ihre persönliche Entwicklungsgeschichte wahrnehmen. Habt ihr denn noch Infos zu der Hello Better Diabetes und Depression? Ja, ja danke für die Einführung. Ähm, es, ich glaube, es wäre auch echt interessant zu erwähnen, ähm, was der Kostenpunkt bei der DIGA ist, denn mit 599 Euro ist diese DIGA deutlich teurer als die vorläufigen, die wir bereits gehört haben. Ähm, vielleicht ist der Grund, wieso sich der Preis bei der Hello Better DIGA so sehr ähm, unterscheidet, ähm, dass bei dieser DIGA der Hauptfokus ja eher auf der psychischen und depressiven Symptomatik äh, liegt und nicht wie bei den ähm, vorläufigen DIGAs der Hauptfokus eher auf dem messbaren HbA1c-Wert oder eben bei Diabetes, ähm, bei Adipositas die Abnahme. Und dementsprechend ist es auch einfach schwieriger zu messen, benötigt eventuell mehr Zeit, mehr Therapeuten, mehr Sprechstunden, da die Patientinnen in engen Kontakt mit den Therapeutinnen stehen. Ähm, ja, außerdem hat die Hello Better ähm, auch ein umfassendes Patientensicherheitskonzept, da ähm, Depressionen ja jetzt keine ähm, leichte Krankheit äh, ist und ähm, man da auch immer im Blick behalten muss, dass äh, Patientinnen auch ähm, suizidale Gedanken haben könnten. Und dadurch entsteht dann eben auch die ähm, Notwendigkeit, das auch äh, gut zu überwachen und auch eben mit diesem persönlichen Kontakt dann. Ähm, und das kann ja auch sein, dass das diese DIGA dann einfach auch ein Stück weit ähm, intensiver und teurer machen könnte. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal spannend, sich anzuschauen, wie die ihren positiven Versorgungseffekt begründen. Also die haben auch eine RCT durchgeführt mit äh, 254 PatientInnen ähm, und die PatientInnen mussten eben Diabetes äh, Typ 1 oder 2 haben und eine erhöhte depressive Symptomatik aufweisen. Und die konnten eben nachweisen, dass nach acht Wochen die Interventionsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe einen signifikant geringeren Schweregrad depressiver Symptome aufwies, eben immer gemessen anhand der allgemeinen Depressionsskala. Ja, die haben jetzt natürlich im Vergleich zu den anderen DIGAs, die wir uns bis jetzt angeschaut haben, eine höhere Zahl an PatientInnen eingeschlossen in ihre RCT. Das könnte eventuell daran liegen, dass das natürlich schwerer zu messen ist. Also depressive Symptomatik ist natürlich schwerer zu messen als der HB1C-Wert oder auch das Gewicht. 
Genau, Moana. Ähm, als primären Endpunkt hatte Hello Better hier den Schweregrad depressiver Symptome angegeben. Ähm, interessant ist hier auch, dass ähm, Hello Better äh, schon bereits etablierte ähm, Messinstrumente genutzt hat ähm, zur Messung ähm, der Endpunkte. Und auch die sekundären Endpunkte, die angegeben sind, ähm, Depressivität, Sorgen, Verhaltensaktivierung, Diabetes, Selbstmanagement, Lebensqualität und auch, der, auch die glykämische Kontrolle mit dem Hb1c-Wert wird gemessen. Aber zum Beispiel die Depressivität ähm, wird anhand ähm, von einem Skalensystem gemessen, ähm, das auch schon etabliert ist oder die Sorgen zum Beispiel ähm, mit dem Penn State Worry Questionnaire ähm, ist auch ein Skalensystem, das bereits anerkannt ist und das zieht sich durch alle Endpunkte, die angegeben sind. Also nichts wird hier nur durch die Dokumentation ähm, der PatientInnen gemessen, mhm. sondern wirklich immer durch anerkannte Messinstrumente, was natürlich dann auch ähm, positiv sich auch, also was sich dann natürlich auch positiv auswirkt äh, in den Preisverhandlungen. Ja, ja ich denke, das äh, wird auch äh, ja, spannend sein, wenn dann natürlich der Preis verhandelt wird. Also die würden ja zugelassen im Dezember 2021, ähm, haben also auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit oder können noch bis Dezember diesen Jahres ihren selbst festgelegten Preis äh, verlangen. Und wie es dann weitergeht, ähm, bleibt natürlich spannend. Ähm, ja, also zusammenfassend können wir eigentlich sagen, dass wir uns hier in einem hochaktuellen Feld bewegen, sowohl das Feld der DIGAS als auch die Relevanz der Hormon- und Stoffwechselerkrankungen äh, ist ja sehr steigend. Wir haben eben, ja, wie wir jetzt ganz ausführlich auch betrachtet haben, die vier vorläufig zugelassenen DIGAS, ähm, bei denen wir eigentlich nur abwarten können, inwieweit die dann die positiven Versorgungseffekte ähm, in ihren RCTs darlegen können. Und dann haben wir eben die Hello Better Diabetes und Depression, die sich da doch einfach auch ein bisschen abgrenzt durch ähm, ja, ihre Indikation Diabetes und Depression, äh, wo eben beide Indikationen vorliegen müssen, äh, die auch ein bisschen einen anderen Ansatz noch verfolgt, ähm, wo dann eher die, die Preisverhandlung äh, wahrscheinlich als Betrachter ähm, sehr, sehr interessant sein wird. Ja, danke Moana für die Zusammenfassung. Ich finde, du hast es ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ja.